0: 你好，今天我来为您解读的这本书，名字叫做《城市发展史》。这本书是世界级的人文大师刘易斯·芒福德在他的晚年，也是他学术生涯的生活季节。则讲述城市的历史起源、演变与未来前景。说起城市，会唤起我们很多人的生活感受。每一天，无数的人在城市当中醒来，职场人忙着穿戴整齐，出门左拐，在街边的转角处买上一份早点；送孩子上学的家长们，在距离学校最近的十字路口焦急地等待着红绿灯。主妇们推着婴儿车来到小区广场的树荫下，老年人已在超市挑选新上的排骨和圆白菜。与原始人不同，我们大多数的人从一出生就依赖于城市所源源不断输送的生存物资，而不是直接在自然界当中解决衣食住行。再后来，我们接受教育、工作和生活都与城市脱不开关系。我们对城市的选择，甚至我们每个人的赚钱方式、思想、情感与城市的关联，都可能会左右我们的个人命运。当城市成为社会当中大多数人的生存载体，它其实就已经是一个无比重要的存在了。今天我们要介绍的这本《城市发展史》，就是一部关于城市的史诗级的著作。它既有如尤瓦尔·赫拉利的《人类简史》一般基于历史哲学的真知灼见，又像米尔顿的《失乐园》那样以充沛的文学精神探讨人性的光明和没落。他在勾勒一部城市通史的同时，也在带你穿越人类发展史。它给人带来的震撼，不仅仅在于恢弘的历史视角，更是由于他对城市本质的深刻揭示。他让人看到，城市纵然历经千古，到今天流光溢彩、摩登现代，但它终究只是人性的投影。这本书可以说是既广且深，当然了，它也真的很厚。中文版呢有六百多页，超过了七十万字。中文版的翻译工作历经了数年，才算达成了许多学界前辈希望把这本书推介给国内读者的夙愿。我们再来说说作者刘易斯·芒福德。可能有人对芒福德这个名字啊不那么熟悉，但在西方学界，这是一个如雷贯耳的名字。芒福德被认为是可以跟托尔斯泰、达芬奇并列的世界级的文化巨匠，被同时代的名家评论为最后一位伟大的人文主义思想家。芒福德的研究涉猎很广，被称为是一个百科全书式的人物。他的博学很像他那个时代的学者。他在哲学、社会学、文学批评等等领域都建树颇丰，但城市规划家依然是他最醒目的标签之一。他一生当中所写的48本著作、9 0 0余篇的文章，大部分都与城市有关。《城市发展史》这本书可以视为作者毕生城市思想的结晶。这本书问世于1961年，那一年芒福德66岁。第二年，该书获得美国国家图书奖。写作此书时，芒福德对于哲学、历史、地理、社会和文化的跨界融合已显得炉火纯青，得以自在淋漓地阐释自己独特的城市观。而这些独特的城市思想，使得这本书在哲学、人类学、城市规划学、建筑学、传播学等等多个领域都被奉为经典。这本书最大的价值就是揭示了城市发展与人类文明进步以及社会文化更新换代之间的联系。可以这么说，城市的发展史就是人类文明的进化史。城市从无到有，从原始走向现代，从简单变得复杂，就反映了人类社会自身同样的演进历程。城市就是人类文明发展的阶梯和载体，看懂城市从哪儿来，往哪儿去，你就能看到整个人类波澜起伏的命运。这一点让作者写的城市发展史非常的与众不同。你想想啊，此前大多数研究者的注意力都是放在有形的建筑上，而作者的重点是放在了无形的文化上。因为啊，真正推动城市发展的不是有形的物质建设。而是人类社会的功能、文明与希望。比如，神殿被修建出来，不是为了造更好的房子，而是为了更神圣的祈祷。对这本巨著感兴趣的，通常是热心政治、经济、历史和文化的人；而对于那些从事社会发展战略研究、城市规划与建筑、城市管理等等工作的人，更是将这本书视为了理论红宝书。比如说，在城市规划专业有这么一个打趣的说法，可以把人这么分类：老八校的和其他校的，读过城市发展史的和没读过的。这样一本大部头让不少人望而却步，但其实啊，他的观点和脉络很清晰，你也可以掌握。总结全书最精彩的论述，我选择用。磁体、容器和进化三个词，来为您讲述作者的城市观，因为这三个词分别对应了作者对城市是什么这个问题的三种假说。我还将通过时间和空间两个维度，来为你勾画出作者眼中城市发展的前世今生。接下来的讲解将从三个部分展开。首先，第一部分，咱们先用“磁体、容器、进化”三个关键词来一起说说城市的本质究竟是什么。然后呢，咱们再来看看在时间长轴上不断演变的城市。最后呢，咱们再谈谈作者眼中城市的前景与人类的命运。首先，我们来说说第一个城市的本质究竟是什么呢？在芒福德眼中，城市最初的功能就是磁体，磁铁的磁，物体的体。磁体的概念是我们容易理解的。看看大数据呈现在全国人口潮水一般流动的方向，就知道大城市有着磁场一般的吸引力，是各地方的人们求学和工作所向往的地方。相似的，还有全世界不眠的资本也在不断的汇入城市这座熔炉。城市的这种吸引现象，可不只是发生在现在，自古有之。比如说，吸引大批迁唐使的凤城长安。东西方文化交汇的拜占庭，以及穆斯林心中的圣地麦加，磁体这个比喻更早是芒福德的一位导师、英国城市学家艾比尼泽·霍华德给出的。在这本书里，芒福德把城市的磁体功能追溯到了远古时代城市的起源。他说，在旧石器时代人类不安定的游动生涯当中，首先获得永久性定居地的是死去的人。一个墓穴，或者是一处集体安葬的坟场，这非常有意思。远在活人形成城市之前，死人先有了城市。后来，死者的墓地被赋予了精美的装饰和设计，成为艺术及礼仪活动的中心。许多有过辉煌历史的伟大城市，留存至今的也多是些庙宇和陵寝。这些固定的地标，在过去人们的生活中产生了重要的作用，就是把。共有的祭祀习俗和信仰的人，定期的或者是永久性的集中到一起。这些地点吸引人们来的原因，在人性成长的历史上是有突破性的。人们来这儿不是为了食物或者是繁衍，而是精神性的，比如说觐见圣地、缅怀先祖。可见啊，文化性的磁体是芒福德眼中城市聚集的精神本质。它代表了城市的开放性，人们从远方聚拢而来。除了这些磁体具备优良的生存环境之外，还因为那些神圣的甚至超自然的吸引力，能给予他们超越普通生活的意义。这些聚集地先是具备了磁体的功能，把流动的人口吸引过来，然后又具备了容器的功能，让人们定居下来。这就是出现了我们要解释的第二个词“容器”。芒福德对于城市本质最为独树一帜的观点就是：城市是文化的容器。容器就是装东西的器皿。容器无处不在，比如说，人居住需要窑洞或者是房子；开火需要炉灶和锅碗；灌溉需要水车和沟渠；就连死了也需要墓地和坟丘。这些人类生存介质都是容器。可以说，人从古至今都生活在容器里。我们也可以把容器换成一个更熟悉的词——工具。作者眼中，这些所谓的工具都是人工创造物，它们是自然界当中本来没有的，是人为了生存和发展而发明出来的东西。你能想到人为了生存所使用的最大的工具是什么吗？对，就是城市。当然了，城市不是一项单一的工具，而是高度复合的创造。按照作者的思想，工具可以分为两类：一类是武器型的，一类是容器型的。像弓箭、长矛、斧头是武器型的工具，而房子、沟渠、墓地则属于容器型的工具。容器型的工具总的来说，其功能在于容纳和承载，以及生物学意义上的孕育。这就像是对应了中国易经当中的坤卦，地是坤，厚德载物。正如作者所形容，容器型的工具是女性文化的象征，就像是大地母亲、子宫一样，承载万物，繁育生命。早在母系氏族社会、新石器时代，就已经是容器型工具的显赫时代。除了村庄、沟渠、谷仓等等大型容器之外，我们还知道，这个时候出土了陶罐、平底盘、三足鼎等等一系列的容器。容器在人类文明当中的意义，常常被低估了。实际上，容器型工具影响深广，因为它包罗渗透了人的日常生活。城市就是作者眼里的巨型容器，是人类行为赖以发生的环境，也是人类文化的存储器和培养皿。作者认为，城市基本的使命就是运存文化、流传文化和创新文化。城市容器里面装的不仅仅是城市建筑，还是人类几乎全部的生存技术和文化创造。到这里啊，你是不是品出了芒福德城市容器概念的味道了？不得不感慨，这个概念啊极为形象。我们再接着说一说我要为你解读的第三个城市的关键词——进化。作者在书中提出了一个重要的观点：人类进化的本质是文化进化，这区别于生物界单纯的生物进化。而人类的文化进化有两种重要的介质，一种是语言文字，另一种就是城市。在城市当中，你通常既能看到它保存着过去的古迹，也能感受到最时髦的气息。这是因为城市在进行人类文化的积累和进化。作者在这本书当中展示了一个规律：人类文明每一轮的更新换代，都对应着城市的兴衰更替。你就会发现，每一代新文明都必然会出现新的中心城市。可以说，每一代人类的弃旧图新，都伴随着对城市的创新。谈到作者进化观点的来由，就不得不提到芒福德的学术启蒙老师帕特里克·格迪斯。格迪斯既是一位城市规划学家，也是一位生物学家。他发现生物学三要素——环境、功能、有机体，正好可以用来对应城市的演化机理。他留下来的传世之作就叫做《进化当中的城市》。格迪斯的生命当中也有一位观点的老师，就是生物学家赫胥黎。赫胥黎，我们就都知道了，在中学课本当中，他可是鼎鼎大名的人物。严复翻译的那本《天眼论》，原作者就是他。赫胥黎是达尔文进化论的坚定的支持者，可以说，达尔文的进化论是那个时代进步学者们共通的思想源泉。芒福德的这本《城市发展史》也被视为是对达尔文物种起源的思想的继承。城市也是像生物一般生长出来的。说到这儿啊，我就想起美国名著《飘》里面说的，亚特兰大从最初的一根打进地里的桩子，很快成长为了一个闹哄哄的铁路城市。同样的，深圳四十多年前是个小渔村，上海浦东三十多年前还是一片农田。可以说，我们今天所有的繁华都市都是进化而来的。达尔文说，人类是从较卑微低下的形态进化而来，并预言人类还可以继续的实现更加伟大和高级的命运。芒福德则具体的指出了，城市就是人类进化的阶梯，人类凭借着城市发展的台阶，一步一步的提高自己，丰富自己，最终呢超越自身过去的历史。我们一起来小结一下，其实作者在这本书当中提出了很多令人耳目一新的对城市本质的阐释。比如说，他还说，城市是人们之间对话的戏剧舞台。我选择了“容器”“磁体”和“进化”这三个词来向你重点的解读，因为理解了这三个词，你就找到了打开芒福德城市思想的一把钥匙。接下来呢，我们以时间为维度，说说在岁月的长河当中，城市波澜壮阔的眼进历史。整本书以时间为线，串起了城市发展万年的史诗，从起源到成型，从成熟到繁盛，从异化到膨胀，城市时伴随着人类时，亦步亦趋。你可以想象，书中隐现着一条周期曲线，其中每一波的升降代表着一个文明，分别历时几百或者是几千年不等。在这条轴线上，涌现了几个大的波浪：原始城市、城邦。大都市、中世纪城市、巴洛克和商业城市、焦炭城、特大城市，对应着人类文明的各个时期：史前时期、古埃及以及希腊时代、罗马时代、中世纪时代、文艺复兴、巴洛克、新古典主义时代、工业革命时代以及现代。当然了，这以人类文明分期的方法体现的就是西方视角。为了方便理解。我们还可以找出一条城市发展的暗线，那就是根据宗教、政治、文化、经济在城市发展当中所处的地位不同，划分为两个大周期。第一个周期从原始城市到罗马城市，经历了宗教、人文理性、王权政治、世俗生活几个阶段；而从中世纪城市到现代城市。又、就是另一轮的宗教、文艺复兴、王权政治、商业经济的发展历程，概括起来，也就是神犬、王权和人犬之间相互嚣张、轮回往复的过程。下面呢，我们就顺着这条线索来讲一讲城市的发展史。对于史前时期，作者认为城市的渊源得从动物世界算起，蕴藏和定居是原始人类的动物本性，在筑巢。造窝建坝这些老本行上，蜜蜂、蚂蚁、海狸的作品，相较于早期人类城市的工程，也是毫不逊色的。但是啊，人类跟其他动物的一个重要的区别就在于，人对死亡现象的虔诚和忧惧。在作者看来，人类城市的起源不是世俗的生存目的，而是神圣的精神需求。最先发挥城市磁体功能，把人们定定期聚集在某一特定地点的是墓地和生祠。活人挨着死去，不再移动的人定居下来，村庄就开始出现了。随着人们的聚集地从墓地演变为了村庄，狩猎部落过渡为种植村民，人类从旧石器时代进入到了新石器时代。接下来呢，我们看看城市的诞生。村庄是一个自给自足、相对静止和封闭的系统，还称不上是城市。在作者眼中，城市是能够引领人们脱离食色性业，追求更高的宗教、政治和艺术目的的文化综合体。城市首先在尼罗河、美索不达米亚、印度河、黄河等大河流域诞生，比如说先月沃土上的苏美尔和古埃及，消耗数十万劳工的胡夫金字塔的建造。就说明庞大的中央集权机构的存在。那么，没有留存下来的埃及城市，比如传说当中拥有100座城门的底比斯城，又会是怎样的恢宏伟岸呢？作者认为，城市形成的决定性的因素不在于一个有限的区域内集中了多少人口，而在于有多少人被组织化的高度社会分工。除了宗教、政治方面的功能。城市还开始在经济生活当中扮演越来越重要的角色，运河以及人工修筑的道路等交通运输网络的形成，促生了一种新的城市体制，就是市场。继庙宇、宫殿、城堡等礼仪和统治中心之后，市场、作坊、要塞等开始在城市当中出现，生意人、手艺人等行当也从过去统一的居民身份当中分化出来了。公元前七世纪左右，地中海地区的希腊城邦开始出现。或许是被爱琴海上闲适而自由的清风吹拂过，与美索不达米亚和埃及城市比起来，这里的城市不再沉迷于神权和王权，生活品味更接近人文标准。古希腊人不仅摆脱了严苛的社会等级，而且用现在的话说，他们也不愿意把生命消耗在内卷上。而是会把时间浪费在无用的美好事物上，结果呢？他们在戏剧、诗歌、雕刻、绘画、逻辑学、数学、哲学等等领域人才辈出，整个社会生活都充满了审美趣味和理性追求。作者感慨地说：“古希腊人在短短几个世纪当中，对人类文明的贡献就超过了古埃及和苏美尔在几千年当中的成就。”作者在书中不惜重墨对希腊城邦致敬，但同时也表达了痛惜。在希腊城邦当中，以老大自居的雅典虽然容许了内部民主，却不给统辖的其他城邦以自由。文明背后的野蛮，最终导致了一场旷日持久的伯罗奔尼撒战争，让希腊的时代走向了终结。而究其原因，作者指出是由于希腊没有使商业道德化。他认为，只有让更多优雅的市民变成逐利的商人、银行家和手工业者，实现商贸物资的运转，来供养与日俱增的人口，雅典才不需要依靠剥削从周边城邦去摄取资源。如果说这是城市的失败之路，那后来罗马时代寄生性的城市就走得更远了。在作者眼中，罗马城市是权力扩张的产物，失去了希腊城邦那种高雅智趣的品格。罗马帝国就像是一家极为庞大的城建企业。据记载，鼎盛时期，罗马的城市多达了 5,627 座，帝国的荣光彰显在欧洲的每个地方，以及北非和小亚细亚。在罗马城宏伟壮观的公共建筑、浮夸华丽的装饰布景当中上演的大众生活，也像是一场饕餮盛宴。作者将喧嚣病态的城市视为罗马式的创造，罗马人沉湎于决斗比赛和娱乐刺激，以掩盖基层生,生活的空虚和无聊。罗马城变成历史上扩张失控、野蛮剥削的可怕典型，而充斥着傲慢与享乐的罗马生活方式，注定了它毁灭的命运。到这里呢，我们前面说到的第一个大周期没落了。早期城市发展经历了宗教、人文理性、王权政治、世俗生活几个阶段。接下来，第二轮大周期拉开了帷幕，继续演绎着从神权、王权到人权的城市发展历程。曾被称为永恒之城的罗马覆灭后，在帝国的废墟上诞生了中世纪城市。这些城市重建了人们生活的信条。在罗马城市的那种世俗化反差巨大的是，中世纪城市展现出浓厚的宗教色彩。他们基本上可以被称为基督教城市。这些城市用教会的理念，把罗马的圆形剧场和斗气场改造成平静而虔诚的教堂和修道院。城市当中出现了好些用来举行各种宗教活动的哥特式建筑，围绕教堂，全城的人定期礼拜，集市热闹起来，并逐渐成为城市社区活动的中心。在宗教氛围的笼罩下，一种世俗文化也在兴起，市民自由结社，形成众多同业工会，社会契约精神和资本主义经济在其中暗自生长。这一点很有进步性，足以让中世纪自豪的另一项社会发明——大学，也就是脱胎于行业工会。随着教会的衰落，中世纪瓦解，宗教与政治分道扬镳，巴洛克中央集权统治登上了历史舞台。巴洛克风格的城市很像是宫廷当中戏剧性排场的展演。这个阶段，城市对权力的崇拜表现得比以往更加的狂热。比如说，为了整齐划一、几何对称，巴洛克君王给一切都穿上了制服，建筑、楼宇、街道、树木，还有人。巴洛克的这种形式主义，追求数学般的精准和完美，却漠视底层生命的活力。这种形式感是让人压抑的。幸好这个时期还有一抹人性化的亮色，那就是文艺复兴风格的建筑和街道小品。比如说，我们印象当中的那些雕像、喷泉、纪念人像，巴洛克时期留给后世的遗产，还包括那些原属于贵族趣味的博物馆、公园、豪华酒店，以及私人生活领域当中的宫廷时尚，比如说沙龙和家居审美文化。时光继续的流淌，工业城市的时代在到来，工业革命的爆发推动经济生活移到了社会的中心位置。人们对商业利益的追逐改造了城市的游戏规则和生活方式。随着资本主义把城市手工业转变为了大规模的工业生产，焦炭城诞生了。这是一种由煤矿工厂和铁路催生的终日忙碌、乌烟瘴气的城市。在焦炭城里，原本的贵族生活方式还有乡村礼俗当中的传统规则，都被专心致志搞钱的成功学所替代了。机械和资本对市民生活的挤压，造成人们精神和思想的极度的贫乏。在工业技术飞速运转的齿轮上，普通人对居住环境、生活质量和审美的要求都被抛到了九霄云外。这或许是城市历史当中黑暗的一夜。不过，值得宽慰的是，大规模的市政卫生改善、地下的管网建设拉开了序幕。这些环境补救措施为下一个世纪的城市居民带来了希望。时间继续的往前走，特大城市出现了。二战后，随着婴儿潮来袭，大都市就像是资本、金融和人口的虹吸装置，沿着四处蔓延的机械触角，像滚雪球一般，漫无边界的扩张。城市占据了经济生活的支配地位，世界上大多数的人口都被卷入其中。以特大城市为中心，都市群、城市带浮现了出来。城市的高歌猛进不仅改变了城市的规模和数量，而且使城市起了质的变化。生产型城市的重心转向了第三产业，工业家们放弃了原本对自由的信条，开始追逐垄断权力和金融红利。消费文化迅速的普及，城市人获得了他们的新身份——消费者，在商品、机械与电子构成的世界当中。神灵，或者是君主时代庞大的控制力量，以另一种形式回到了人们的身上。我们这场跨越几千年的城市文明之旅到这里暂时落下帷幕。小结一下：从城市文明发展的漫长历程当中，我们可以发现，城市的发展无时无刻不与人的生存状态、生活秩序相关联。城市从生长、扩张到崩溃、瓦解，周而复始。这背后的动因在于人类文化的变迁，有时城市的改朝换代似乎遥不可及，可新生的萌芽已然在看似坚不可摧的铁幕下连片生长。有时虽然连一块城砖还没有崩落，堕落的权利就已经先在城市的内部遏制住了它的咽喉。最后呢，我们来聊聊作者一直在沉思的一个问题：城市前景与人类命运。作者认为，城市的主要功能是化力为形。可以这么说，城市就是将人类的精神具象化、实体化。换句话说，城市是满足人类活动的具体的空间。一直以来，就是人类的意志在引领城市的布局和扩张。比如说，在城市当中，居住区、集市、作坊的出现，指向的是人原始的生存需要；而教堂、剧院、花园、广场、体育馆。博物馆、图书馆等等的设施，则指向人高级的、复杂的社会需要。在空间维度上，城市设施就是人类需求的外显，城市风格就是人类面貌的显露。比如说，作者盛赞的希腊城邦，诞生了奥林匹亚、德尔法神庙和科斯岛三个超越功利主义的伟大中心，它们包含的体育、宗教和理性精神，成为希腊文明的象征。又比如说，浮华的罗马城市，即使人满为患，也要在高大的建筑中开辟出大规模的豪华公共空间，工人们在逃离拥挤乏味的私人空间时，可以在公共场所得到精神补偿。再或者，一位彰显王权的巴洛克城市，珍贵的历史街区被拆除了，形成宽大笔直的街道，以供王公贵族的马车驰行。城市被征用为。权力炫耀的题材，这些都体现出什么样的人类文化，就会创造出什么样的城市。同样的，城市规模也是人类欲望的象征。希腊城邦不大不小，那里的人们朴素克制；而罗马城市、近代商业城市、现代城市集群，甚至是中世纪的基督教城市，都难以抵制规模的诱惑。混乱、嘈杂、拥堵、压抑，是古今大城市都存在的现象。比如说，人口过度密集，使得房屋租金高，居住空间狭小；城市过度的发展导致垃圾肆溢，环境污染。这些其实在千年前的罗马就已经发生了。今天呢，城市容器处于被撑破的边缘。作者认为，城市的畸形发展与人类文明的现代性的危机是一脉相承的。如果人性无法控制自身的边界，城市也将会最先于失去的扩张。书里告诉我们。大城市病的解药，首先不在于城市规划，而在于人心。精神枯竭和孤独的灵魂是无法克服城市的无个性和目无,无目的性的，而傲慢、偏执、贪婪，更将会把城市推入深渊。现代人必须首先掌控自己，实现健全的人格，才谈得上去开创健康的城市，缔造人类真正的家园。对于未来的前景。作者的心中有一个生态文明城市的构想，他认为要重新认识郊区的价值，包括它能带来的生活环境和社会关系革新。他把埃比尼泽·霍华德的田园城市视为一种令人备受鼓舞的城市新文化。田园城市的重点不是一个新规划，而是将城市和乡村的功能进行结构平衡。这些有机的城镇规模适中，以社区为基础，执行商业、工业、行政、教育等等功能。比如，在人们的最后一公里生活圈里，就分布着便民的购物商街、社区服务中心、幼儿园和小学等等。这些城镇还可以有意地组合起来，以获得更大规模的城市才能拥有的功能。比如说，一起共建综合性的大学、医院以及专业的交响乐团，这样啊，分布在绿色矩阵当中的城镇群，既能突破城市发展空间上的限制，又能克服大城市的臃肿老态。总的来说呢，作者对于城市发展的基本观念是源于生物学或者说是生态学的。城市不是搭积木一样的拼出来的，而是像生物一般生长出来的。作者曾批判柏拉图对理想城市的看法。说柏拉图像个用工具浇铸纽扣的人，努力的把生活倒入备好的模具，黄金倒入第一个，铜倒入第二个，铝倒入第三个。实际上呢，城市是活物，就像是生物发展过程必须与大自然合作，在不确定性当中应对种种变化和挑战。有机体有自我实现的目的性，就像人对理想生活的追求，是早已潜藏在生物特性当中的内容。只待被诱导出来并加以发展。其实呢，再造城市的形式和功能，就是再造人类自身。密集、人多、浩大、包围起来的城墙，这些都只是城市的偶然性现象，而不是城市的本质形态。当人的欲望趋于平衡和理性，城市的面貌也会随之走向自然和谐，回归人本，就是重塑城市的命运，也是认清人类自身的命运。总结以上就是《城市发展史》这本书里，我想跟您分享的重点内容。总的来说呢，这本书非常鲜明的体现了作者刘易斯·芒福德在观察城市的时候那种整体的历史的本质的辩证的视角。如他自己所说：“通过局部去研究那是科学，而从总体上去把握则就是艺术。”作者在这本书最大的贡献就在于揭示了城市发展与人类文明进步之间规律性的联系。文明一词源于拉丁文，也就是城市居民的意思，与 city 城市的词非常的接近。城市是文明的载体，城市的作用在于改造人，使之摆脱蛮荒。如果说在过去的许多世代里，一些名都大邑，比如说巴比伦、雅典、罗马、巴格达、北京、巴黎、伦敦、纽约，都曾经成功的主导了他们各自国家的历史，那首先是因为这些城市始终能够成功的代表各自民族的历史和文化，并将其中的绝大部分流传给了后世，在促进人类自觉参与文明进化的伟大历程当中，城市完成了它的最高使命。亚里士多德在他的《政治学》艺术当中说过，城邦的产生是出于人类生活的需要，而其存在的价值是为了让人们过上更优良的生活。用现在的话来说，就是城市让生活更美好。环顾我们现在身处的城市，人们再也不像祖辈们那样在黄土上耕种，或在厂矿当中忙碌。精致女孩们在购物中心的现代艺术展上拍照打卡。网摘一族从外卖小哥手中接过来消费升级的虾饺和烧麦。四季恒温的摩天大楼里，白领们每天的穿搭都很讲究。救护车接到了一个求助，五分钟之内就能呼啸着前去救援。城市的舒适美好令人沉迷。与此同时呢，全球化的时代，面对一个愈加扁平的地球，人类命运也处于前所未有的复杂环境当中。挑战可能来自于太平洋上的一个岛国的火山喷发，就会带来全球股市的震荡；也可能来自于一段社交媒体上的言论，就能让欧美国家超市里的卷纸被抢购一空。现代文明的优点在于城市，弱点也在于城市。今天我们每个人的期待都早已长在城市的子宫当中，城市的风土文化、大事小情，无时无刻不再影响着生活在其中的人们。从这个角度来看，不仅是我们塑造了城市，城市也在塑造我们。我们无法重回部落时代，我们的个人命运都将与城市相伴而行。但是啊，每当人们的趣味理念和生活方式改变时，城市的江海就会有新的起落。也许啊，年轻的时代终将改变潮水的方向。